0: Convido então o nosso presidente Alberto Pereira para dar as boas-vindas e nos conduzir na prece. Queridas irmãs, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos a este momento nobre relacionado com as comemorações dos 50 anos desta nossa casa quando hoje estamos tendo a honra de receber o nosso irmão Divaldo Pereira Franco para conosco partilhar este momento fantástico. Eu conversava um pouco com Isauli que este convite para esta celebração, para esta palestra de Divaldo foi feita aproximadamente, vai fazer uns três anos, Aí a gente tem uma ideia de como a agenda do nosso irmão é. Mas no momento em que ele recebeu o convite, imediatamente ele confirmou a sua presença e hoje está aqui conosco para, conosco, partilhar né, deste momento agradabilíssimo. Então, vamos agradecer. Amado Mestre Jesus não temos palavras para agradecer este nobre momento que estamos todos juntos desfrutando querido irmão Bezerra de Menezes igualmente te dizemos Obrigado. Graças a vós, estamos todos aqui. Quando a nossa querida irmã, Noelia Rodrigues Duarte, disse sim à Espiritualidade Superior para fundar essa instituição em vossa homenagem para os atendimentos nos dois planos de todos os nossos irmãos que a esta porta batem e daremos sim prosseguimento a este nobre trabalho querida irmã Noélia pela senhora iniciado no dia 12 de novembro de 1968 derramai mestre Amada, as tuas bênçãos sobre todos nós que estamos aqui neste e no outro plano e com a prece querido irmão que vós nos ensinaste daremos prosseguimento a esta nossa cerimônia Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todo o universo o pão de cada dia dai-nos hoje Senhor perdoai as nossas ofensas na medida em que soubermos perdoar a quem nos ofende, não nos deixes cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Que Deus seja louvado, que assim seja. Vamos passar agora a palavra para o nosso querido irmão Divaldo.
1: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nós todos, muita paz, desejo inicialmente Rogar excusas, quebrando o protocolo, desde que, ao toda a nossa palestra, dado, questão fundamental nos impele a essa decisão. Estou fazendo tratamento de hernia de disco e os médicos me recomendam evitar determinadas posições, inclusive pronunciar conferências de pé. Desejo agradecer sinceramente o carinho, o devotamento com que os amigos receberam-nos, a mim e ao nosso grupo, na casa abençoada que a nossa Noelia criou, há 50 anos. Ainda me recordo da oportunidade quando ela nos informou, porque era frequentadora de nossa casa, nossa, ao lado do seu noivo, então, Eliano, que pretendia criar uma instituição dedicada à prece. Ela acreditava tanto no poder da oração que desejava transformar os seus melhores momentos em socorro aos desvalidos. E depois de dialogarmos, ela pediu a nossa opinião modesta. E lhe informei que a inspiração de que estava sendo objeto era do venerável apóstolo da caridade, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E sendo Noélia uma dama de muita decisão, ela começou o primeiro trabalho aqui mesmo, no bairro de Brotas, em uma outra casa, até quando edificou este núcleo de oração. E agora evoco que se passaram 50 anos, éramos tão jovens então, sonhadores, que acreditávamos na imortalidade da alma e que nos dedicávamos à doutrina espírita com o ardor de todo aquele que tem sede de Deus. Então, a nossa mensagem desta noite será dedicada à fundadora desta instituição, pelo que peço licença. Era um dia terrível, uma sexta-feira, qual esta sexta-feira. A ardência do sol sobre as pedras pontiagudas da via que levava de acesso à porta da imensa muralha que circundava Jerusalém, via-se uma cena deplorável. Não era comum. Embora a crucificação fizesse parte das tradições romanas, iniciadas pelos fenícios, e muitos dos povos adotaram-na, por ser uma maneira terrível de se vingar da sociedade daqueles que a desrespeitavam, uma triste caravana caminhava pela rua muito apertada em degraus, que vinha do palácio que governava a cidade, na direção da parte exterior, em um pequeno monte de 15 metros aproximadamente de altura, que tinha a aparência de longe de uma caveira. Por isso, em hebraico, era chamado Gólgota. E um homem carregava uma cruz. Era muito jovem, e você podia perceber o esforço que ele envidava para suportar sobre o ombro o um madeiro duas traves rústicas de madeira em cruz e que ele feria um, terrivelmente o ombro porque as farpas entravam pela carne já ensanguentada do suplício a que fora submetido e não aguentando esse fardo de quase 70 quilos ele tombou uma vez, mais adiante, em outra subida, o fardo foi pesado demais, ele escorregou na pedra lisa e novamente tombou. E, por fim, entre este momento e a terceira queda, que poderia ter sido fatal, um curioso, no meio da multidão, interrogava-se qual a razão daquele suplício Afinal, os bandidos eram levados diretamente ao monte e ali eram cravados com o símbolo da punição. Mas ali se tratava, naquele momento, de algo muito fúnebre e, ao mesmo tempo, espetaculoso. Porque o homem que carregava a cruz era considerado um serviçal do egoísmo e que representava um perigo muito grande para a comunidade hebraica a ponto de constituir um ponto de divergência entre a velha doutrina de Moisés e o pensamento do imperador Tibério César. Aquele curioso era um homem algo atormentado, não era judeu. Ele havia nascido numa cidade próxima e, por isso mesmo, Será anotado seu nome com o um apodo, porque na época ninguém usava sobrenome. Ele viera de sirenaica ou sirineia, e fora detido pela procissão sem rumo, que ululava, que gritava e que chibateava de quando em quando o homem semi-esmagado pela cruz. Ele olhou com certa simpatia àquele homem afligido e enquanto estava olhando e o grupo passava no alarido das multidões, um soldado romano segurou brutalmente pelo pescoço e empurrou na direção da cruz. Ajude-o. E ele não teve outra alternativa, senão abaixar-se e erguer com o ombro direito o pedaço maior da cruz que se arrastava pelo chão. Quando a cruz foi erguida, o homem penalizado, que estava recorvado, a cabeça uma coroa de espinhos silvestres, retirados do monturo, e por isso mesmo responsável pelo tétano que ele transmitiu, esse homem quase vencido olhou para trás com uma ternura infinita e os seus olhos lúcidos marcaram a alma do carregador da cruz. Ele sorriu e o outro sentiu uma punhalada de esperança. Ele tinha também a alma crucificada. Ele residia numa cidade próxima e a família se encontrava numa situação deplorável. Pode-se dizer que a manutenção da família adivinha de uma planta que havia no seu jardim. Uma planta muito rara que produz um perfume especial. Mas aquele temporada era de céu sempre forte, sem chuva e a planta fenecera. No meio dessa perda do seu meio de vida, a esposa desesperada estava febril. E acompanhava o filho também febril, possivelmente com empaludismo, chamada As Febres. E naquela manhã, desesperada, José de Arimateia saiu à busca de uma solução. Estava no auge do desespero, não tinha pão nem esperança. Não tinha o dinheiro para conseguir o mínimo de socorro para o filhinho, que estava profundamente vencido pela enfermidade. E resolveu ir à capital da Hebreia. Adentrou-se pela porta formosa em Jerusalém imensa, com uma população de 500 mil pessoas, uma população excepcional para os padrões da época, deslumbrou, ele estava atravessando na direção do templo, que ficava às costas do homem que carregava a cruz, quando se deteve diante daquela estranha posição, que era muito rara, e agora estava ele ali, sem saber por quê, ajudando o homem que ia ser crucificado. As reflexões eram profundas e o homem caiu. A cruz lhe pesou muito mais. Não era uma cruz trabalhada, eram dois toros de madeira que se juntaram no braço aberto. E ele, então, sentiu a pele ser arrancada da carne, uma ardência estranha, e olhou e viu a hemorragia produzida pelo atritar da madeira grosseira no seu ombro cansado. Mas, de alguma forma, ele sentia um certo prazer, porque o um estranho tombara, um soldado ajudou a erguer-se e ele novamente olhou para trás, com um daqueles olhares que nunca mais conseguimos esquecer. Não havia palavras. Os grandes momentos da vida são todos silenciosos. Porque se nós falarmos, quebramos a harmonia, a beleza do momento do êxtase. E então estavam eles já quase do lado de fora. E avançaram na direção do monte. pedregulhos, terra Anosa, E chegou ao ápice, quando a cruz foi arrebatada e o homem começou a ser despido Deu uma maneira irônica, esbofeteado. Era um criminoso, dizia. Mas ele se detinha a olhar aquele homem e perguntasse que mal teria feito. O seu olhar era de cordeiro. Havia uma estranha mansuetude. E apesar do seu rosto, com hematomas, com equimoses. Havia uma beleza estranha. Desses fascínios que não podem ser descritos. Então ele viu, quando o homem foi erguido, duas cordas fortes levantaram a cruz. E quando ela caiu no buraco, feito adredemente, ele viu aquele corpo de 70 quilos também, magro. Porém forte, tombar e todos os músculos e ossos produzirem um ruído estranho, como se fosse um estrangulamento. Ele escutou a voz do homem na garganta turgida e sentiu uma profunda compaixão. Abaixou os olhos e pareceu sentir que a natureza participava daquele instante trágico. Céu azul transparente desde Jerusalém toldara-se. Uma nuvem borrascosa acercou-se e o vento começou a bramir. Assim eram as tempestades locais. E o mais, todos sabemos, o diálogo da cruz o grito de uma mulher que crucificada na agonia bradou meu filho, meu filho. Que te fizeram os homens. E ele então escutou a voz do homem. Era uma voz triste e profunda como a de um violino solitário em uma distância que chega ao coração suavemente. Mulher, Eis aí o teu filho. E olhou para um rapaz que não tinha 20 anos. E agora acrescentou. Filho, eis aí tua mãe. A cabeça pendeu e um soldado cravou-lhe a lança. Acompanhando alguém que parecia cego. A lança foi introduzida no lado direito entre a terceira e a quarta vértebra. E o sangue jorrou abundante. Ele contraiu os músculos, estava ali dilacerado. E então ele gritou, meu pai, perdoam-os, eles não sabem o que fazem. E ainda respirando, no aramaico, o dialeto da região, Lama Sabakhtani. Tudo está consumado. A cabeça pendeu, as gargalhadas da soldadesca confraternizavam agora com o relâmpago e o trovão que fazia uma dança macabra no ar, aplaudida pela tempestade e piscada em raios de luz pela eletricidade densa daquela hora. O estranho percebeu a dor. Afastou-se e voltou para casa correndo. Foi um verdadeiro desastre. Não levava nada. A sua viagem a Jerusalém tivera esse desfecho tão amargo e tão perverso que ele nem soube explicar à mulher. Nervosa, exigente, traumatizada. E tudo quanto ele pôde fazer foi dormir. Estava desnacerado pelo cansaço. Lentamente a tempestade amainou, a chuva passou, e a noite silenciosa desceu pesada sobre a região que ficaria quase que amaldiçoada para sempre. Pela manhã, algo aconteceu de estranho. Ele sentia o homem A fétida era uma substância com um suave perfume. Ele novamente voltou-se a aspirar aquele odor estranho. E a mulher, na parte que ele se demorava, e disse-lhe algo, algo sucedeu. A nossa planta está reverdecida. A chuva da noite deu-lhe vida. E ela está carregada de sementes para podermos fazer bálsamo e para podermos atender à fome nosso filhinho passou a febre eu também estou disposta uma coisa estranha aconteceu em nosso lar e ele lembrou-se do olhar daquele homem um olhar que falava sem palavras como se fosse a perene gratidão de um socorro inesperado. Mais ou menos assim, descreve Giovanni Papini em um capítulo de um livro que ele publicou com o título de Testemunhas da Paixão. Giovanni Papini foi um dos maiores escritores Italianos do século XX. Até o confesso, inimigo da religião dominante, ele escreveu obras memoráveis, até que de repente começou a mudar a sua estrutura e escreveu uma obra que o Vaticano amaldiçoou: O diabo também se salvará. <risos> Ele não admitia a hipótese de um Deus vingativo que, por pequenos erros miseráveis da criatura humana, punia em um caráter eterno. Então, aquele Deus que falava no Evangelho, que ele também lera em grego, era um Deus de misericórdia. Era um Deus justo. Então, ele punia o infrator, mas, no fim... Ele liberava aquele que havia pecado e havia pago seu crime à sociedade. Então, de uma maneira muito nobre, o livro, dizendo que o diabo também seria salvo, abalou a cultura da época, nos anos mais ou menos 940. E algo de estranho cedeu a esse escritor emérito, porque ele resolveu conhecer Jesus. E, ao tentar conhecer Jesus, ele deixou uma das melhores biografias do século XX a respeito do homem de Nazaré, Giovanni Papini. Eu me lembrei de introduzir como preâmbulo esse fato para me referir a uma cena que também ficaria indelével. Era um velho casarão no Rio de Janeiro e, no primeiro andar, celebrava-se atividade de natureza religiosa. Do lado de fora tinha escrito Federação Espírita Brasileira. E ela, além de ser notável pelo papel que desempenhava no fim do século XIX, em relação à divulgação de uma ciência nova que era o Espiritismo, também se fizera galardoada, porque era presidida por um dos homens mais veneráveis daquela década, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Era mais ou menos 1985, ou melhor, 95. E o doutor Bezerra de Menezes era um médico que ali adiante, poucos passos, na Rua 7 de Setembro, atendia o sofrimento humano em cima de uma farmácia homeopática. O prédio ainda está lá. Mas ele era peculiar. Ele não tinha preço para nada. Não cobrava simplesmente. Davam-lhe qualquer coisa ou não davam nada. Mas ele era dotado de um bom humor, de uma suave tranquilidade incomum. Fora casado duas vezes. A primeira esposa desencarnou, deixando filhos. E a sua irmã, a irmã dela, foi cuidar dos meninos, das crianças, porque ele tinha que trabalhar. Era uma autoridade política no Rio de Janeiro, no Império. E afeiçoou-se de tal forma, essa dama, tia das crianças, que ele compreendeu que a melhor solução para evitar a malecência sempre existe, ela estando na casa de um viúvo, um homem de muito boa apresentação, de olhos azuis acinzentados, que se vestia com modéstia, mas com muito apuro, muito bem cuidado, um orador exímio, um jornalista especial que escrevia crônicas hebdomadárias. Ele resolveu consorciar-se com a cunhada para precaver-se dos crimes que a maledicência produz. E nasceu entre ambos uma afeição profunda, sem as laivas do ciúme e da mágoa. E conseguiram procriar, tiveram mais filhos. E ela vivia numa plenitude, cuidando dos filhos de sua irmã e dos seus filhos. Mas ele se notabilizara porque ele tinha um refrão. O médico não tem direito ao repouso. Ele não pode almoçar tranquilamente. Se alguém vem, e bate à porta pedindo socorro. Não tem direito de dormir. Se vem alguém com uma dor lancinante, pé pede proteção tem que abandonar tudo e sair. Era conhecido, portanto, por essa generosidade. Morava no bairro da Tijuca, um pouco distante do centro, o bonde era muito demorado, mas ele era portador de um otimismo e de uma ternura que fascinavam. E foi exatamente este homem que, ao descer as escadas que rangiam, encontrou o um outro chovia lá fora. Este... Estava molhado, tremia, e então, subindo a escada, os dois encontraram-se a meio do caminho. E o estranho disse, doutor, estou em uma miséria que ultrapassa a tradição franciscana. Minha mulher e meu filho ali no Morro da Mangueira estão atravessando o período de fome, fome total, fome porque eu fui despedido do trabalho há menos de duas semanas. Não recebi nada, não havia justiça social, não. Mas naquele tempo era pior. Não havia qualquer socorro. E então, eu estou desesperado. Estou quase correndo para o crime. Quando alguém mandou que eu viesse pedindo uma ajuda ao senhor. O homem venerando, deteve-se olhou para aquele estranho que chorava, um homem que chorava de angústia, molhado, esfarrapado, mal vestido, e que tremia, talvez de fome, de frio, com certeza. E ele, mentalmente, percorreu os bolsos e sabia que estavam vazios. Mas vou me dizia, ajude-me, doutor Bezerra, eu não posso voltar para casa assim, ajude-me, pelo amor de Deus. Então, ele se de Maria Santíssima. Era devolto de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Ele fez uma prece silenciosa dessas que rasgam a alma. E, chegando ao homem, deu-lhe um abraço. E disse, quando chegar em casa, transmita esse abraço à sua mulher e ao seu filho. E tenha confiança, que tudo se irá resolver. Talvez na tela da memória ele se haja lembrado daquele José de Arimateia, o homem que ajudou a carregar a cruz. Ele amava Cristo e desejava ser também alguém que ajudasse a carregar a cruz. A cruz do desar, a cruz da miséria, a cruz do pecado, as cruzas que a todos nós Despedaça a alma. O homem reencorajou-se, agradeceu e saiu. E ele, compensado pela ideia, nunca, nunca imaginara em dar um abraço. Um abraço que pudesse proteger. Um abraço de amor, porque quem se dá oferece tudo. Estamos acostumados a dar o que temos mas nunca damos o que somos. Esse dar o que somos, aplicar um paz, magnetizar a água, abrir o espaço uma entidade perversa, dar o corpo, dar as energias, essa é a caridade que a direita faz sem que a esquerda saiba. Ele sorriu gentil e foi pegar o bonde, mas não tinha dinheiro para pagar o bonde. Eram dois réis. Não tinha. Então ele pegou a si mesmo. E quando o cobrador veio, ele sorriu e o cobrador deixou para lá. Já estava acostumado com aquele passageiro singular. Um mês depois, ele descia a mesma escada. Quando ali ao meio, estava um jovem de uns 35 anos, bem penteado, vestido com higiene. A roupa era modesta, mas estava passada a ferro. E entra o doutor Bezerra. Ele estava sempre... Então ele olhou com ternura e disse, pois não, o senhor não me conhece? Não me lembro, meu filho. Eu sou um homem agora de 65 anos, a vida cansada. Porque 65 anos naquela época... Era uma pessoa veneranda. A partir dos 40, já era velha. Quando vinha a menopausa e a andopausa, as mulheres pegavam agulhas de crochê de tricô e iam trabalhar a vida alheia. E os homens jogavam dama, gamão, paciência, dominó, porque eram todos velhos. Era assim na minha terra quando era criança. Hoje... Uma mulher linda de 70 anos, sediconada, bem vestida, ela se confunde com qualquer jovem. E um garotaço de 80. Desfila maravilhosamente. Mas não naquela época. Meu filho, a idade avançada, disse ele. Eu não me lembro. Doutor Bezerra, eu sou aquele que veio pedir-lhe algo naquela tarde de chuva. E o senhor me deu um abraço, doutor Bezerra. Eu corri para casa porque eu senti um bem-estar inefável. A sua energia pareceu entrar em mim, vigorosa. E quando eu cheguei em casa, a minha mulher perguntou, trouxe comida? Não, eu trouxe um abraço. E dei-lhe um abraço. Ela não entendeu nada. O senhor sabe as mulheres como são. Nunca entendem aquilo que não as agrada. E então eu fui lá, meu filho... E ela disse, ué, estou me sentindo bem. Que abraço é esse? Ele disse, doutor Bezerra. Ele disse que eu abraçasse você. Em homenagem a ele. Aí também abracei o meu filho. Ah, doutor Bezerra. O meninozinho sorriu. Não estava mais febril. Todos estávamos com saúde e com fome. O abraço não abateu a fome. Mas Deus é muito singular. Eu tenho um amigo. Bem, eu não disse o senhor... Qual era a minha profissão? Eu sou pedreiro. Eu fui, perdi uma obra e perdi um emprego. Mas, então, alguém veio, naquela hora, bateu a porta. Você quer me ajudar aqui no trabalho de urgência? Eu lhe pago adiantado. Eu disse, nossa, que coisa. Bem, você me dá adiantado e eu vou daqui a pouco. Porque, com o dinheiro, eu tinha que comprar comida para ter força de trabalhar. Foi assim, doutor estou Estou agora com o trabalho garantido. Um bom ordenado. E vim lhe ajudar, doutor Bezerra. Vim agradecer. E vim dar um dinheirinho para alguém quando pediram o senhor ter. Esse é o benfeitor desta casa. É o anjo tutelar da casa de oração. Certo dia, Chico Xavier, falando-me sobre o doutor Bezerra de Meneza, Valcântico não me a alma de alegrias inefáveis. Porque o Chico Xavier, aos sábados à noite, saía aos arredores da cidade de Pedro Leopoldo para atender pessoas mendigas, miseráveis socioeconomicamente. Havia uma ponte que caíra, de uma estrada que não foi concluída, e ali se reuniam os mendigos, ao sábado à noite. Chico Xavier começou a visitar, levava uma ajuda, ele também era muito pobre, era funcionário autárquico do Ministério da Agricultura. E então foi levando, ficou habitual, ele a irmã, um amigo, outro amigo, terceiro amigo. Mas houve um sábado que tudo correu ao contrário. Ele estava adoentado, a sua irmã Luísa, não pôde fazer a feira. Os amigos não se apresentaram. Eram 18 horas. Ele deveria se preparar para daí a pouco, às 10, às 22 horas, ele ir para atender as pessoas do evangelho, falar sobre Jesus e mostrar o valor da caridade, da coragem, da resignação. Então, ele ficou nesse dia angustiado. Porque não tinha sequer uma moeda. E disse, meu Deus, o que é que eu faço? Foi para a casa da irmã Luísa, comunicavam-se as casas pelo quintal. E Luísa disse, ó oh, Chico, hoje eu acho que não vou. Eu não estou bem de saúde, pode chover. Chico disse, Luísa, nós temos que ir. Temos que ir para dar uma desculpa, porque eles, de certo modo, precisam de nós. Meu Deus, o que é que eu faço? E começou a chorar. Não tinha uma porta na qual bater. Então, nesse momento, o doutor Bezerra adentra-se pela cozinha da casa de dona Luísa e diz, como não tem para dar? Você tem energia? Você é médio. Você é espírita? Você tem a palavra de luz que liberta da ignorância? Você tem o pão da vida? O que você tem dado a eles... No dia seguinte, tem fome. Está na hora de você dar o pão que mata a fome do desespero. Porque a material eles resolvem de qualquer forma. Então, coloque aí de frente algumas milhas d'água, algumas moringas. encha as de água. O Chico automaticamente pegou moringas que se colocava para resfriar. Colocou-as de frente. E o Dr. Bezerra disse peças as bênçãos de Maria Santíssima, magnetize, fluidifique-as. E ele, com toda a reverência e ternura, começou a orar, destendeu as mãos, que derramavam chispas, a água pareceu mudar de tonalidade, ficou meio leitosa em todos os vasilhames. E o doutor Bezerra disse, vá e diga que hoje você não tem nada mas que Nosso Senhor Jesus Cristo mandou que tomasse um pouquinho daquela água para diminuir a fome ou algum problema. E você foi. E então, Chico se recompensou, mas preocupado, ele dava moedas, ele dava carne, feijão, alimentos fortes. Como é que aquelas pessoas iam entender que um pouco de água substituía? Então, correu o risco e Foi. Foi, quando chegou, conhecia que a multidão se houvera multiplicado. Estavam mais de 200 mendigos, crianças, na azáfama comum de todo lugar coletivo em desregulamento. E logo perguntaram o que dos trouxe hoje. Ele levava umas duas moringas, Luísa também outras, e ele disse, bem, eu hoje venho pedindo uma caridade a vocês. Eu não tenho nada, nada para dar. Subiu nos destroços da ponte e disse, infelizmente, eu sou tão necessitado quanto vocês. Então, perdoem-me por não ter nada para dar. As pessoas ficaram meio decepcionadas. E nós somos um tanto cruéis. Se alguém é gentil conosco, nós esquecemos e passamos a considerar que ele tem a obrigação de nos sustentar. A caridade se transforma num dever para o outro. E nós, que somos pobrezinhos e sofredores, sempre necessitamos da caridade. Nunca temos ideia de também fazer a caridade, mas de receber. É muito comum em nossas casas, Medidos absurdos, mas não podemos. Mas aqui não faz a caridade? Alguns eu digo, está na hora de você começar também. Eu já venho fazendo há 70 anos e você agora tem que começar. Então reclamaram, alguns de mau humor, disseram palavras obscenas. Então, todo meio deles, levantou-se uma mendiga muito conhecida e disse, alto lá, ele não tem de uma obrigação de nos atender. É que ele tem uma religião que se chama caridade. Tudo que eu sei da religião dele é a caridade. É a caridade que é salva, que nos salvou da fome, da miséria, do abandono, das pedradas dos moleques da rua. Então, já que não tem nada, vamos agora dar a ele alguma coisa. Hoje nós mendigamos, nós pedimos esmolas, nós temos algo, está na hora de nós. Seu Chico... Eu mesmo, hoje, tive um dia muito bom. Eu quero repartir com o senhor. E ele, assim, muito constrangido, disse, mas, doutor Bezerra pediu que eu distribuísse a água. Eu disse, vamos distribuir. E, assim como se fosse dona do lugar, ela pegou um vasilhame qualquer, uma latinha, e foi dando a água frutificada pelos mentores espirituais. E, até então, a noite se alongou. Ele começou a contar histórias mais além, pérolas em luz, estrelas fulgurantes que humanos olhos nunca têm oportunidade de ver e que para eles são familiares. Quando, de repente, dois faróis rompem a névoa que tarde da noite cai sobre Pedro Leopoldo, uma cidade muito fria, porque é muito alta, e então todos olham, porque a estrada era abandonada, não tinha saída, terminava naquele lugar em que a ponte caiu e foi interrompida. Por fim, o caminhão chega até a beira e alguém se dobra na janela porta do carro. Quem é seu Chico Xavier aí? O Chico disse, ah meu Deus, mais problema. Porque quando algo de ruim nos acontece, tudo acontece ficar tudo arrumadinho para dar certo naquela hora. Sincronicidade, diz Jung. Ele diz assim, sou eu, meu filho, venha cá. Aí o Chico foi disse, mas, meu Deus, o que será? O fé perguntou, o senhor é seu Chico, espírita? Ele disse, sou o médium. Ai, seu Chico, eu deveria ter chegado aqui à tarde. Esse caminhão está cheio de comida para os seus pobres foi mandado pelo doutor Fulano de tal. Ele passou pela tela da memória, Fulano de tal e lembrou-se que fazia uns meses esteve lá em Pedro de Opo, um casal muito aflito, porque havia morrido seu filho único. E o casal viera de São Paulo, em busca de notícias. E ele recebeu uma mensagem do filho, desses tesouros inapreciáveis, rica de detalhes, de carinho, de saudades, de gratidão. Foi de tal forma que após ser lida a mensagem, o pai disse: É do meu filho. Meu filho era um emérito escritor. Então existe vida. Não há por que eu chorar mais nem me afligir. Aí abraçou Chico demoradamente. A esposa também, e ele disse ao Chico: Em nome do meu filho, eu vou cuidar de ajudar você a atender aos pobres. Eu vou mandar um caminhão de víveres e, periodicamente, eu mandarei um outro caminhão. E nunca mais você terá necessidade. Ele te lembrou? Mas é o doutor Fland e tal. É, mas eu havia saído de São Paulo na terça-feira. Logo depois, fui vítima de atoleiros. As estradas não eram asfaltadas e fui preso em um lamaçal, mais adiante, por fim, eu já estava quase em Belo Horizonte, na época chamado Corral del Rei, foi o primeiro nome de Belo Horizonte, e então eu me esforcei ao máximo, porque eu sabia que o senhor atende os necessitados do sábado, e não consegui chegar em tempo. Eu tinha endereço do senhor lá do Luiz Gonzaga, era o nome do centro dele, em homenagem a São Luís Gonzaga, um grande missionário francês. E, então, quando eu passei, estava tudo fechado. Mas tinha um velho na porta, de barba, ele vestido de uma cor, um linho, um creme. E, então, ele olhou para mim e perguntou assim, a quem procura? Ele disse, a Chico Xavier. Ele disse, ah, esta hora ele não está mais aqui. Dobre aí e vá diretamente por esta rua até o fim. Quando a rua acabar, tem um pedaço sem calçamento, avance que ele está lá. E eu disse assim, pois não, muito obrigado. Como é o nome do senhor? Diga a ele que foi Bezerra de Menezes. Então, eu aqui estou. Agora, o que, é que eu faço com essa comida toda que está aí? O Chico era muito engraçado. Ele fez assim, gente, Chegou comida, tira o todo, o pano que cobre. Divaldo, meu filho, posso, faltou comer as rodas do caminhão. Porque pobre, quando acha, se referta. Então, comia com a mão, comia com a boca, comia, separava, levava para casa. O caminhão, que nós aqui nós no Nordeste chamamos FNM, FNM, ficou miseravelmente. Eram arroz feijão, farinha, carnes, embalados, alimentos vários e uma cartinha para o Chico. Em gratidão a dar vida a nosso filho, provando que ninguém morre. Mas quem cuidou de dar essa mensagem foi o doutor Bezerra de Menezes. Porque Emmanuel era o guia espiritual responsável pela tarefa do Chico e uma equipe de entidades venerandas, acontece contra todos nós, se carregava cada qual de uma atividade. E o doutor Bezerra era o responsável pelo receituário homeopático e, ao mesmo tempo, pelas mensagens do além, até o Chico desencarnar. E era curioso que, se nós lermos dez mensagens, elas são parecidas no entrecho inicial, quando eu era jovem, e não faz muito tempo, as cartas tinham um livro que ensinava a escrever cartas. fazer Uma carta de aniversário, ou uma carta para o ser querido. Começava normalmente assim. Os meus olhos caíram sobre a roseira aberta. E ela derrama perfume no ar, balsamiza a natureza. Então, eu me lembrei de você, meu amor. Olha... Igual agora. Mas, então, tinha também o término. A gente só enchia o miolo. No término, dizia assim, e com a alma despedaçada de saudade, um punhal cravado no coração, eu lhe digo adeus. Mas tinha várias fórmulas. Eu escrevia para minha mãe, que era analfabeta, então, para os filhos dela, que moravam fora, uma filha em Liel, os outros aqui a acolá. Então, eu procurava, assim, uma entrada. E tinha uma que eu nunca me esqueci e que foi ensinada por uma cunhada. Enquanto dois passarinhos pipilam, porque não podem se beijar, por causa do bico, né? O meu coração divide-se em dois pedaços. Um é você, o outro sou eu com saudade dos seus beijos. Era um período lindo, maravilhoso. Agora não. Agora a gente pega o computador e pega a frase feita e empurra o dedo. Não tem nenhuma emoção. Não me mandem cartão de Natal pelo computador porque eu não respondo. Tem que ser à mão. Ou então não respondo. Se muita gente, não... ah, você não respondeu, porque eu só ia botar no computador. Muito obrigado. Não disse nada, sem nenhuma emoção. Pois bem, Bezerra de Menezes é esse ser que nós não temos dimensão para poder entender na sua profundidade. A minha primeira experiência com o doutor Bezerra de Menezes foi muito singular. Porque sempre o espírito de um médico baiano, no receituário que nós fazíamos no passado, vinha e realizava a tarefa. E eu ficava impressionado com a rapidez com que ele atendia. Então, deviam 30, 300 cartas. Abríamos, distendíamos, colocavam em cima da outra, e então alguém me ajudava, ele ia atendendo e tirando. Disse, Meu Deus, mas como é que ele sabe a doença de fulano, de tal, de Beltano, de Cicrano? Eu não entendia. Até que um dia me apareceu um espírito venerando e disse, olha, Edivaldo, eu sou Bezerra de Menezes. Ele disse, não diga. É, nós somos conhecidos, gentileza dele. Nós somos conhecidos. Eu digo: eu não me lembro, doutor Bezerra. Não faz mal que não lembre eu vou lhe explicar o trabalho que vamos ter, porque o fulano de tal veio para poder educar a sua mediunidade na parte psicográfica de receituário. E eu virei agora, uma vez por semana, para atender. Eu não posso marcar dia nem hora. Você terá que estar à minha disposição. Tanto poder vir no dia como no outro dia ou noutra hora. Aí eu disse, ah, meu Deus, eu faço qualquer coisa, subatendo uma numa árvore para psicografar na árvore. Nós, no meu caso, nós estamos numa sala como de escritório moderno, diante de um sistema de computação. E então atendemos e trabalhamos nesse sistema. Eu tenho à minha disposição 10 mil espíritos que atendem por meu nome as solicitações que vêm de toda parte. Como você sabe, ubiquidade. É o um Estado que somente os Espíritos sublimes atingem. Cristo, Buda e etc. Eu sou ainda o um viandante da eternidade. Então, não tenho essa faculdade. Mas, como muitas almas confiam em mim e pedem socorro, então, eu fico numa espécie de centro de comunicações. Todos os apelos chegam até lá. E, então, eu administro e tenho as equipes que vou encaminhando para que hajam... Em meu nome, daí não seja de espantar que ele pode comunicar-se em diversos centros espíritas à mesma hora. São mensageiros dele, seus verdadeiros protótipos, que conhecem o um pensamento, que captam e atendem concomitantemente. Muita gente que desconhece o mundo espiritual zomba e diz que não pode ser possível porque nós queremos limitar o mundo espiritual à pequenez da nossa capacidade. É esquecido que aqui é uma cópia de lá e não lá uma cópia daqui. Toda vez que olharmos o mundo espiritual, conforme vemos, nós estamos fazendo o inverso. Aqui é uma estrutura grotesca da realidade do mundo espiritual. Então, você tem, digamos assim, 200 solicitações eu venho com dez companheiros médicos. O primeiro olha a sua número um, o décimo, a número dez, eles vão. E eu fico na postura. Vai o primeiro à casa do cliente, por isso se pede o endereço, a data de nascimento, para evitar os homógrafos homônimos, os nomes iguais de pessoas diferentes. Então, ele vai... Se não encontra a pessoa, espíritos que residem na casa dão as informações. E, então, eles vêm e me dizem, o número um é um caso tal, nós indicaríamos tal coisa. Então, quando eles estão no quinto, mais ou menos, eu começo a escrever, cada vez que sai uma, e ele volta para ver o número 11, o número 12, o número 20, assim até terminar. À medida que seja o volume, nós teremos mais auxiliados. Mais tarde eu narraria isto ao Chico, e ele me contou algo muito peculiar. Sendo a sua mediunidade esplendorosa, as entidades colocavam em seu lado uma espécie de um visor televisivo, e o paciente era retratado ali, e o doutor Bezerra olhava para ele e penetrava na problemática e respondia. Por povo intermédio, gera um outro método. E assim por, por, e assim por diante. Então, eu fiquei deslumbrado com a textura dele. E, naturalmente, passei a respeitá-lo muito mais, a em um nível de consideração muito elevado. Mas ele é um espírito muito nobre, muito ocupado. Vem em momentos especiais, quando tem oportunidade. Então, as nossas consultas podem demorar muito. Um Os microfones sentem. Está falha. tá falhando. Está fazendo E então, esses espíritos contribuem de uma maneira eficaz. Eu fiquei também fascinado com o atendimento do doutor Bezerra. E passei a ser um discípulo, um admirador. Ele, então, inaugurou, por intermédio, algo muito peculiar. Aos 40 anos, na Federação Espírita Brasileira, eu terminei uma conferência. E, quando estava na hora do término, ele acercou-se-me e disse, eu quero terminar orando. Incorporou e proferiu uma pequena mensagem, que era uma espécie de prece. A partir daí... Todo ano, quando se reúne o Conselho Federativo Nacional, nos últimos 40 anos, eu sempre estou lá na federação e ele incorpora e dá uma mensagem, não mais uma prece. Já faz uma análise do que transcorreu durante os dias. Eu não vou às solenidades, às discussões, para não intoxicar o meu cérebro. Vou para outras atividades e, quando chega mais ou menos meio-dia, meio-dia e pouco, sou chamado da sala sem saber absolutamente nada do que ocorreu ali no plenário. Ele vem, que estava presente, e faz considerações e dá uma mensagem. A federação já publicou um desses livros, Mensagens de Amor, e está trabalhando agora numa exclusivamente dadas para o Conselho Federativo Nacional. E aí, mais tarde, ocorreu que o estando no centro de Luiz, no Rio de Janeiro, que, entre outras, é uma casa abençoada, séria, de pessoas sérias. Porque o Espiritismo é uma doutrina muito grave. Muitos espíritas, ou ditos espíritas, não estão correspondendo à gravidade da doutrina. Porque tudo que nós aqui na Terra fazemos é imediato, o Espiritismo, para sempre. É para a nossa imortalidade. As coisas que nós fazemos é para a existência física. O espiritismo nos cuida para toda a imortalidade, para depois da vida física. Então, é algo sério, jovial, porque nos alegra. Podemos brincar, sem dúvida, com grande elevação. Allan Kardec, diz, Anna Blackwell, a sua biógrafa, que contava lindas anedotas, como todo francês, é uma característica da alma francesa, da língua francesa. Palavras que podem provocar sentido duplo. É muito comum em francês. Pequenos diálogos. E, então, ele era muito jovial. No entanto, olhamos o rosto severo, austero. Quando cuidava das questões doutrinárias, era um homem austero. Na vida comum, era um homem simpático, agradável, jovial, que cativava todo mundo. Então, o Espiritismo tem esse viés de sinceridade, de autenticidade, de severidade, com que tratamos as coisas do Senhor. Porque somos apenas servidores da Seara. A Seara é dele. E nós somos os obreiros de última hora. Dessa forma, o doutor Bezerra passou a frequentar as nossas palestras no André Luiz. Então, normalmente desde 1957, que eu vou ao Rio de Janeiro, a partir dos anos 70. numa palestra que nós proferimos lá, especialmente, ele vem e se comunica. E em mais dois outros lugares, não mais. Na Semana Espírita de Vitória da Conquista e numa creche em Santo André, que se dedica a cuidar de crianças de São Paulo. Esse espírito nobre é um verdadeiro José de Arimateia. Ele tem uma ternura imensa por Jesus. E irei concluir, quando ele completou 50 anos de desencarnado, ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Então, é de comover-se, porque foi uma morte muito dolorosa, ele teve uma espécie de erisipela por vários meses no leito, em carne viva, e ele sempre jovial, sorridente, gentil, sem reclamar absolutamente. Então, estando nesse estado de nobreza, ele veio lá no André Luiz, como eu falei, e graças a essa grandeza dele espiritual, ele foi, quando completou 50 anos desencarnado, portanto, em 1950, foi realizada no mundo espiritual uma grande assembleia para homenagear a doutora Bezerra de Mendes. Em uma região muito própria, muito bela, fazendo lembrar um anfiteatro grego, reuniram-se mais de 5 mil espíritos entre encarnados e desencarnados, que foram especialmente convidados para participar da homenagem que o Brasil espírita e a prestar ao Dr. Bezerra de Menezes. na me Viana de Carvalho, que foi o convidado para falar em nome dos espíritas brasileiros, em nome dos espíritas internacionais, Leon Denis. E, então, conta-me o Viana de Carvalho que os convidados estavam nesse anfiteatro imenso e a mesa diretora era regida por algumas entidades venerandas, Inácio Bitancur, que foi o nobre presidente da Federação Espírita Brasileira, Eurípedes Barsanulfo e outros espíritos de escol, aguardando a chegada do Tomizerra de Menezes. Um coral de 200 vozes enchia o ar de suaves melodias em homenagem a Maria Santíssima. Quando o chegou, e foi recebido por uma equipe de espíritos que trabalham no Brasil. Trouxeram-no até a mesa, ele muito modesto, quase tímido, e o levaram à mesa central. Começaram as homenagens, que eu não vou detalhar, porque é muito longo. E, em determinado momento, Viana de Carvalho falou em nome dos espíritas do Brasil, agradecendo 50 anos de devotamento espiritual para atendermos a nós todos, a qualquer que o evoca. E mesmo aqueles que não o evocam. Ele faz parte dos espíritos libertadores. E então Viana exalta-o. Leon Denis também decanta-lhe as virtudes. E nesse momento, antes que ele se levante, vê-se a chegada de um ser luminoso. Este ser traz na mão um tipo de pergaminho. Era a mensageira de Maria Santíssima. Ela, então, lê para todos a mensagem que a mãe de Jesus manda. Eu nem posso imaginar a beleza desse espetáculo. E, então, em determinado momento, Maria Santíssima manda dizer-lhe, Adolfo, tu podes escolher fora do sistema solar onde queres habitar. Já tens crédito para servir a nosso Pai fora da casa terrestre. Ao celebrar os 50 anos de renúncia e abnegação à tua parte, elegimos te a mudar de plano. E quando Celina, uma jovem que morreu aos 16 anos, é emissária de Maria, quando Celina termina de ler, ele então agradece a todos e diz: Senhora, eu vos agradeço a dádiva. Não tenho nenhum mérito, senhora. Se por acaso eu tivesse o direito de pedir-vos algo, eu vos pediria que não me permitais sorrir enquanto nas terras bafejadas pelo Cruzeiro do Sul alguém esteja chorando. Que eu não disponha de felicidade nem de paz Enquanto os meus irmãos da pata do evangelho tenham problemas e desafios. Então, claro, isso dentro de um clima próprio produz uma emoção especial. Todos choravam como ouvidos. Permita-me continuar atendendo a brasilidade. Na treva, na escuridão, nos bicos nas casas de miséria e infortúnio. Então, o amão, como no tempo do martirológio em Roma, escreve no ar. Em Roma escrevia, salve Cristo. Aqueles que eu vou dar a vida pela tua glória, saúdo-vos e bendizem. Aí ah, agora dizia assim, eu te concedo os próximos 50 anos para cuidar das almas sofridas no Brasil. Então, o doutor Bezerra ficou mais 50 anos. Agora, há 18 anos, na época em que completava 100 anos de dedicação, não só no Brasil, porque os brasileiros que foram para a Europa, para as Américas, e levaram o ideal, levaram também a presença do doutor Bezerra de Menezes. Em todos os países que eu já visitei, 70 anos em números redondos, Dr. Bezerra é amado, respeitado por brasileiros espíritas que levaram a sua mensagem a esses povos. Então, aos 200 anos, repete-se a homenagem com outros caracteres. E ele pede à Mãe Santíssima para ficar na Terra até quando o planeta passe a regenerar quando já não existam as dores grosseiras, as doenças degenerativas, Alzheimer, as feridas terríveis, e as dores sejam morais. A nossa evolução será toda moral. Então, ele pediu que, nesse momento, ele daria por cumprida a sua tarefa. E a Mãe Santíssima autorizou a ficar por esse período até uma data que não sabemos quando será. Então, eu pensei porque na casa de Bezerra de Menezes seria bem bom uma conversa despida dos ademães das conferências comuns. Uma conversa de irmãos narrando episódios que digam da grandeza de Dr. Bezerra de Menezes. Alguns deles desconhecidos. Tenho certeza que muitos dos senhores não conhecem alguns dos episódios relatados. Porque foram relatados a mim e eu nunca tinha contado então ninguém poderia adivinhar e então, celebrando esse trabalho que a nossa noé pediu ao doutor Becerra e ele ajudou podemos contar com a sua misericórdia e da sua equipe de espíritos venerandos durante muitos anos e devemos tudo fazer para corresponder à expectativa então com essas palavras eu termino a nossa presença agradecendo mais uma vez o convite do nosso querido amigo, o nosso Mário, que estabeleceu a data que deveremos vir, e quero realmente dizer da imensa satisfação experimentada por estar aqui com os nossos irmãos, como velho trabalhador da Seara, muito necessitado de suas preces, de seu carinho, de boas vibrações, porque a nossa estrada é muito pedregosa, de todos nós. E de nós espíritas, muito mais. Porque, como diz Kardec, além dos inimigos que temos, outros muito mais sutis nós temos no mundo espiritual. E é necessário estarmos vigilantes, porque a obra do bem, periodicamente, é assaltada pelas forças do mal. As nossas instituições venerandas dedicadas ao bem são muito perseguidas pelas entidades cruéis que pretendem ampliar a área das obsessões em um campo infinito. Claro que nós temos os benfeitores, mas eles são guias, são mestres, não resolvem nossos problemas. Eles apontam caminhos para que nós andemos, aprendamos e nos tornemos também benfeitores. Muito obrigado.
0: Nós, Divaldo, do fundo dos nossos corações, queremos sinceramente agradecer pelo aceite do nosso convite a esta nobre cerimônia, como você bem falou, nesse tempo, nesses né, 50 anos desta casa, que de portas abertas sempre esteve a todos aqueles que aqui adentram, que chegam, né, precisando de suporte, qualquer que seja. E queremos dizer a você que a nossa casa está de portas abertas, apareça sempre, se for possível, será um enorme prazer para nós tê-lo tê aqui conosco. Muito obrigado a todos. Muito Estamos muito emocionados.